0: einen ja, guten Abend miteinander. Ich oh, hat das ja mega viele Leute gekommen, In diesem schönen Wetter. Die Ferien sind halt immer in diesem Fall, hä? Die schönen Sommerferien. Ich habe die große Ehre, heute Abend die Serie abschließen, die Bibelserie mit mit der Person, die ihr da auf dem Bild seht. Ist natürlich nicht die richtige Jesus-Person, aber ich darf heute über Jesus reden heute Abend. Und das ist für mich ähm, eine der schwierigsten Messages, die zum Vorbereiten überhaupt, weil Jesus über ihn könnte man 100.000 Bücher schreiben und wir haben ihn immer noch nicht erfasst. Über Jesus kannst du Sachen erzählen und Sachen erforschen in der Bibel und gleich zeigt er dir noch nicht alles von sich selber. Er ist so etwas Gewaltiges, er ist etwas so Kompliziertes und gleich etwas so Einfaches. Über Jesus zu reden, das hat mich so herausgefordert, Wisst ihr, warum, weil ich schon so viel über ihn weiss? Und gleich noch so wenig. Und gleich war es mir ein Riesenanliegen, heute Abend etwas zu erzählen, etwas Neues ist, eventuell. Für mich ist es etwas Neues heute Abend. Es ist eine neue Herausforderung. Ich habe ihm gesagt, Herr, ich, du weisst, ich rede so gerne über Sachen, die mich Challenge die du mich wo die ich selber weiterkomme im Leben. Etwas, das mich herausfordert, damit ich wachsen kann. Ich glaube, es ist ein Thema heute Abend, das dich und mich auch herausfordern wird. Ich habe mich heute für ein Thema entschieden, oder besser gesagt, heute geht es um Jesus, die Revolution. Jesus ist als, als kompletter revolutionärischer in die Welt hineingekommen und er hat alles auf den Kopf gestellt, was normal Norm war. Er kam und, und hat Sachen gemacht, wo die Menschen haben geht es eigentlich noch, was macht dieser Typ für Sachen. Er kam und hat Sachen gesagt, so also ist es und nicht anders. Vorher haben die Leute geglaubt, dass es vielleicht verschiedene Wege geht in den Himmel und auf einmal kommt einer und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als der mich. Und sie hat gedacht, spinnt eigentlich? Was bildet er sich eigentlich ein? Und er hat Sachen gemacht, die die Leute komplett hat gestört haben. Sie haben ihn gehasst oder sie haben ihn geliebt. Und die Art und Weise, was Jesus gemacht, das hat der Namen, oder die Art und Weise, wie er auf die Welt ist, und wie er gelebt hat. Jesus war radikal. Das Wort radikal, nicht wahr? Wir verbinden das Wort momentan, wenn wir das hören, mit leider sehr vielen negativen Schlagzeilen. Es ist nicht so ein positives Wort. Wenn wir das Wort radikal hören, dann denken wir eventuell an die Fanatiker, die ihr Leben oder ihr Leben ähm, opfern und dazu möglichst viele andere noch mit die Tod rissen, um dass sie eventuell einen Platz im Himmel bekommen. Für Radikal deklarieren wir fanatische religiöse Führer oder Anhänger. Wir deklarieren. Solche, die alles geben für ihren Glauben geben, die religiös Gesetze erfüllen können, können im Himmel sein. Aber Jesus, er hat komplett Gegenteil gemacht von dieser Radikalität. Er ist er, nichts mit dem zu tun, was wir in dieser Welt sehen oder manchmal hören. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Er ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Er ist gekommen, um Religiosität abschaffen. Er ist gekommen, damit die Religiosität kein Stellenwert mehr hat. Er will, dass wir Christen sind, die im Nachfolge in Freiheit Und nicht religiös gefangen sind, weil wir ein Gesetz erfüllen müssen, damit wir in den Himmel kommen. Nein. Er hat, er hat Leben gebracht. Und wisst ihr, was er zu grössten gebracht hat? Er hat Liebe gebracht. Und nicht Hass. Und das ist unser Gott. Aber er ist in die Welt gekommen. Und er war so radikal. Gewesen. Er hat gesagt den Leuten, wisst ihr was, Menschen? Bis jetzt, was ihr glaubt es ist nicht mehr so viel wert, weil jetzt bin ich da. Jetzt könnt ihr an mich glauben und ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der kommt in den Himmel. Aber nur ich bin der Weg. Das ist unglaublich radikal. Sagt das jemand von uns? Würde das jemand von uns sagen, wenn er Jesus wäre? Natürlich würden wir es machen. Aber ist jemand von uns so unterwegs, dass er sagen würde, Hey, Jesus ist im Fall der einzige Weg, wenn du nicht an ihn glaubst, dann reicht für dich nicht in die Himmel machen wir nicht. Ich komme natürlich dazu, warum nicht. Aber Jesus hat das gemacht. Er hat von sich gewusst, wer er ist, dass er Gottes Sohn ist. Und dass er den Menschen zeigen will, dass er der Weg in den Himmel ist. Er hat ihnen Freiheit gebracht. Ja, und was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das jetzt ganz praktisch. mehr sind auch Christen, die Jesus nachfolgen. Das ist übrigens meine Bibel, die ich ha, seit 13 Jahren. Habe, und drum hat er so ein lustiges Cover. So nicht, dass er euch da zu fest hinter sinnen. Genau. Mehr, wollen Jesus nachfolgen. Wir mir ihm gefallen, oder? Er hat gesagt in der Bibel, dass wenn dir mehr nachfolgen nachfolgen, der läuft alles los. Euer Vater und Mutter verlädt und folgen mir. Und als hat er zum Beispiel bei der Jünger gesagt, er hat gesagt, wenn dir mehr weit gefallen, der, dann tut, euch ja, ich am Vorbild als ein Beispiel wie ihr sollt leben und lueget auf mich. Das bedeutet für uns, dass wenn Jesus radikal ist, in dieser Welt wenn er schwarz weiß denkend war, wenn er heiß ist und nicht kalt und nicht lauwarm, dann heisst das für uns, dass wir uns auch immer ein Beispiel nehmen und dass wir radikale Christen sein sollen. Das bedeutet, dass wir ihm nachfolgen mit jedem Kompromiss, was das bedeutet, ihm nachzufolgen, mit jeder. Mit jedem Wort, das da innen steht, das ernst zu nehmen. Das zu achten und zu ehren und zu unserem eigenen zu nehmen. Und ich glaube, es ist im Fall dringend, dringend, dringend notwendig, dass Christen in unserer heutigen Gesellschaft aufstehen und das Feuer und eine Radikalität für Jesus entwickeln. radikale die radikalen Menschen sind da. Aber sie bringen Hass, sie bringen Zerstörung. Aber dort, wo Christen radikal ist, dort hat die Herrlichkeit von Jesus scheinen wie nie zuvor. Dort, wo, wo Christen radikal werden, folgen Taten, und Zeichen und Wunder von der Herrlichkeit von unserem Herrn. Sie kommen nicht vorher. Wir, wir müssen nicht warten, dass Jesus riesengroße Zeichen und Wunder tut. Dort, wo Menschen im Kompromiss leben, dort, wo Menschen nicht wirklich im hingegeben sind, dort, wo Menschen die Bibel nicht ganz verwarnen, nur das herausnehmen, wo ihnen passt und andere die sie ganz galant übergehen und, und dort, wo die Menschen nicht wirklich Beziehung haben, das Wort nicht wirklich kennen, den Jesus nicht kennen, nicht wirklich lieben. Dort wird die Herrlichkeit nur bedingt sichtbar sein. Jesus möchte nicht, dass wir radikal sind wegen uns, sondern wegen ihm. Und weil er gesagt eben ich bin die Hoffnung für die Welt. Und wie kann er Hoffnung sein, wenn wir daran glauben, dass er die Hoffnung ist und so leben, dass die Hoffnung schienen, durch unser Leben scheinen kann, dass er gross wird. Das heisst, dass wir... Die Herrlichkeit von Gott versprühen, egal wo wir sind, dass dort, wo wir herlaufen, der Goldstaub uns folgt. Dass dort, wo wir herlaufen, dass wir salz und leicht sind. Und wenn wir im Fall nur ein bisschen radikal sind oder nur ein bisschen radikal sind oder nur ein bisschen geben für Gott, dann werden wir das, die Fülle, das, was möglich ist, werden wir nicht sehen und wir fragen uns vielleicht, warum. Aber es hat mit dem zu tun. Wie kommen wir den Radikal Sie hat so ein Beispiel gefunden, so ein wunderbar Bibel. Es gibt ganz viele von denen. Es gibt so Bibelfersen, die so tough sind. Und man manchmal einfach ein bisschen überlesen, weil man sie nicht ganz verstehen oder denken, ja, irgendwann sagt man das auch schon, wenn es für mich wichtig ist. Wir kennen alle die Geschichte der Prostituierten, die man zu Jesus gebracht hat. Die die Pharisäer, die Männer, die haben sie genommen, haben sie packt haben sie gepackt, Jesus in den Sand geschossen und haben gesagt, schau, da ist sie, Meister, Verurteil sie. Sie hat schon wieder gesündigt, und Meister ist schon wieder verwünscht mit dem Mann im Bett. Verurteile sie, sie schau mal, was Jesus macht. Und Jesus hat zu diesen Männern gesagt, das wissen wir, er hat gesagt, wer von euch ohne Schuld ist, der soll der ersten Stein auf diese Frau werfen. Und die Männer, die, nahe, die nahe, haben nach nahe, ihre Steine und sie und sind davon gelaufen. Und dann hat Jesus zu der Frau gesagt, lass mir im Johannes 8, 10 und 11. Da stand er auf und fragte sie, was sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht. Entgegnete ihr Jesus, geh, aber nun sündige nicht mehr. Die Geschichte kennen wir, oder? Und wir lieben es, dass Gott so wunderbar ist. Wir lieben es, dass, wenn wir Fehler gemacht haben, dass Jesus uns nicht verurteilt. Und das ist unser Gott. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Er ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Und das, das glauben wir ja von ganzem Herzen, dass er gekommen ist, um uns frei zu sprechen. An dem halten wir uns fest. Aber wisst ihr, was Jesus dieser Frau noch sagt? Er hat ihr gesagt: Geh! Aber Sündige nun nicht mehr. Ja, was ist denn mit dem Satz? Ich habe lange überlesen. Und immer gedacht, ja, das kann ja niemand. Jesus hat auch irgendwie gemeint, dass, dass sie vielleicht diese Sünden machen soll und sie es besser machen soll, damit er vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also, und mit, mit, mit dem habe ich es wie gehabt. Und ich habe immer angenommen, dass es vielleicht okay ist, ähm, eventuell. Noch jeder in der Sünde zu leben. Er vergibt uns ja die Sünde. Aber was Jesus dieser Frau hat gesagt hat, ist im Fall mega entscheidend. Weil er hat mit seiner Vergebung, und er in die Welt gebracht hat, er nicht nur Vergebung gebracht von unseren Sünden, sondern er hat uns innerlich und äußerlich rein gewaschen. Als er dieser Frau hat gesagt hat, Frau, Sündige nicht mehr. Wisst ihr, wie er sie gesehen habt? Rein. Rein. Und er wusste, dass wenn sie an ihn glaubt, wenn sie das annimmt, der wird sie weiterlaufen und sich rein gesehen. Das war der Punkt. Die Frau hat vermutlich in diesem Moment begriffen, was Jesus über sie denkt. Dass er sie rein gesehen. Und wenn wir uns anfangen, rein aus als nicht mehr Sünder, so wie das heißt, in der Bibel, wir sind nicht mehr länger gefangen von der Sünde. Wir sind nicht mehr länger Sünder. Klar, wir sündigen auch. Dass zu dem komme ich noch. Aber wenn wir uns auf einem Rein sehen, dann begreifen wir, dass es nicht nur darum geht, Vergebung anzunehmen und jeden Tag weiterhin in unserem Sünden zu leben, sondern dann haben wir den Ansporn, Jesus mit unserem Leben zu ehren und so zu leben, dass wir heilig sind. Dass wir ein Tempel sind, wo der Herr drin wohnen kann. Ein Tempel, das rein ist. Er spricht uns frei von unserer Sünden. Und darum sind wir keine Sünder mehr. Und darum sollen wir uns auch nicht weiterhin als Sünder verhalten. Das hat Jesus gemeint mit dem. Das ist etwas Kleines, das man so schnell ausklammern kann, wo Radikalität gerade verloren geht. Wo wir das Gefühl haben, Gott kann habe ich die Vergebung schwenken. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche. Weil du nicht hast begriffen hast, was die Vergebung wirklich ist. Aber es ist viel mehr. Er hat uns viel mehr gefragt. Er hat uns viel mehr hat er uns gebracht mit dem Und wir sind befreit worden. Durch Jesus, der durch Heilige Geist, der in uns lebt, damit wir unseren selbstsüchtigen und unseren egoistischen Wünschen widerstehen können. Das ist etwas, das wir nicht so gerne hören, weil wir es wahnsinnig etwas Schwieriges finden. Und das stimmt, wir finde es wirklich wahnsinnig etwas Schwieriges. Aber Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er war selber Mensch Mensch auf dieser Welt. Er ist in der Wüste, ist er vom Satan, ist er verführt worden. Und der Satan hat ihm, gesagt: Weiß, wenn du dich von mir verbeugst, dann kannst du alles haben. Weißt, wenn du das machst und weis, ich gebe dir das. Und weisst du, was Jesus hat? Gemacht? Er hat gesagt: weich von mir! In diesem Wort steht die Wahrheit. Wie ich lebe soll. Leben. In dem Wort steht die Wahrheit, was der Herr ehrt. In dem Wort steht die Wahrheit, was richtig ist und gut ist und verschwindet. Und der Satan hat weichen müssen. Aber es ist möglich, mit dem Heiligen Geist in uns im Fall, damit dass wir ein Leben leben können, das Jesus ehrt. Wir haben den freien Willen, das zu entscheiden. Wir können nicht am Satan, Joe, gern hat mich halt verführt oder die Sünde ist jetzt so stark oder der Selbststrang oder das. Wir haben dabei Willen und krass ist, durch den Heiligen Geist sind wir sensibilisiert darauf, dass wir wissen, was recht ist und was nicht recht ist. Und wir können uns entscheiden, ihm zu gefallen mit unserem Leben. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben, wie das in meinem Leben aussieht. Oder wie es gesagt, wie das aussieht in meinem Leben. Ich bin eine Frau, ich, ich glaube zum Beispiel von ganzem Herzen, dass ich keine Sünderin mehr bin. Das Gott mir einseht. Das glaube ich hundertprozentig überzeugt. Und ich glaube auch, dass ich so durch die Welt laufe. Dass ich weiß, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich mich nicht besser fühle, muss, dass ich mich nicht vergleichen muss. Und wenn ich es mache, dann ich Gott wieder hergeben. Das weiß ich. Aber ich weiß durchaus auch, dass ich immer noch sündiges Sündungsverhalten habe. Das heißt, ich weiß, dass, dass, dass ich manchmal Sachen aus meinem Mund die nicht korrekt sind, die nicht, nicht richtig sind, die ich, ich Menschen verurteilen oder über Sachen über Leute sagen, die nicht gut sind. Als ich mit meinen Kindern mega streng bin oder ihnen irgendetwas sage, wo ich merke, das war nicht okay, weil ich ungeduldig war. Ich weiß durchaus, dass mein Verhalten manchmal auch nicht angepasst ist. Dass ich manchmal so reagieren, wie ich nicht reagieren sollte. Und dass ich Sachen mache, die nicht wirklich korrekt sind. Und die nicht am Willen vom Herrn entsprechen. Und ich weiß durchaus auch, dass ich Handlungen... Ähm, ähm, so, Gedanken habe in, meine, in, meine, in meinem Kopf, in meinem Gedanken -Gut drin, die nicht okay sind. wo ich auf einmal Eifersüchtig bin oder irgendeinen einmal irgendeine Rolle gegen jemanden oder wenn ich irgendjemanden verurteile, das weiss ich alles. Aber die grosse Frage ist doch jetzt die, was mache ich jetzt mit dem? Wenn ich doch Jesus nachfolge, mit meinem ganzen Leben, dann kann ich dann die erste Variante, ist die, dass ich am Abend sage, Herr, Gott sei Dank habe ich deine Gnade. Du bist so, so gut, ich bin so, so froh, dass du mir all meine Sünden vergisst. Du bist so ein guter Gott und ich, ich bin so froh, dass du in die Welt gekommen und hast du zahlt für die Sünden und dass wir mal frei sein dürfen, obwohl wir auch immer noch voll beladen sind mit Sünden. Das ist die eine Variante. Aber ich kann dir sagen, was passiert, wenn du dich für dich entscheidest. Du wirst am nächsten Tag genau das Gleiche machen. Sie verändern dich nicht, weil du dich nicht verändern willst. Du, du nimmst nur die Gnade in die Anerkennung, du nimmst nur die Vergebung an. Ohne dass du begreifst, oder ich begreife, ohne dass ich begreife, Aha, ich kann mich drehen. Ich kann mich entscheiden, es nicht mehr zu machen. Ob ich es vielleicht wieder machen Aber die Entscheidung ist so entscheidend. und ich habe für mich entschieden, dass ich wollte Frau sein, will, die am Abend ins Bett geht und und der, der Tag Taglala Review passiert und, und was auch immer ist, dass ich zu meinen Kindern ins Zimmer immer kann sagen, Matthias, du mir im Fall leid, ich bin heute so streng wie dir ich weiß es. Du hast mich aufgeregt, ja, aber ich bin, ich bin zu laut und das tut mir im Fall leid. Das ist nicht korrekt. Du du mir vergeben? Und die Mami will im Fall lehren. Ich wollte lehren die geht, die weiß es ist nicht meine Stärke, Matthias. Und ich sage dir, ich, ich arbeite dran. Und er sagt, ja, logisch, Mama, vergib dir. liebe dich. So wunderbar, wie die Kinder sind. Und, und ich sage auch Johnny immer wieder Entschuldigung am Abend, wenn ich ins Bett gehe, weil so extrem wichtig ist. Es ist so wichtig, dass wir Entschuldigung sagen können. Und vor allem nicht nur das, dass ich mir mein mal sage, ich schaffe mir. sie ich bin Vater an mir. An mir. Du musst dich nicht verändern für mich. Verändern. Verändere doch für dich, für Jesus. Und ich verändere mich für Jesus. Und dann werden wir zusammen Power haben. Und Kraft haben. Wisst ihr das übrigens? Es ist so eine kleine Krammer auf, dass wenn Ehepaare sich arbeiten, wenn sie Gott lassen, komplett in Herz schauen wenn sie sich verändern für Jesus verändern, weil sie ein besserer Mensch werden wollen. Und nicht besser nach Karma, nicht? sondern so leben, dass es Jesus ehrt, so dass es uns ehrt, so dass es uns bessere Menschen macht, dann funktioniert das. Es kann funktionieren so. Und das ist so etwas Wunderbares. Und ich habe mich entschieden, dass was auch immer ist, was für Gedanken kommen, ich gehe also an. Ich sage, Jesus, es ist nicht okay. Es tut mir so leid, dass ich manchmal Menschen so verurteile. Ich sage etwas anderes, es ist nicht wahr. Es tut mir so leid und hilf mir. Bitte gut, hilf mir, ich gehe wirklich weiter. Und, und, und das Bild von dieser, von dieser Person, die läuft und, und auf Boden geht und wieder aufsteht und die Krone wieder anlegt. Schau, das ist das Bild, das Jesus von uns möchte haben, dass wir so unterwegs sind. Dass wir uns nicht knechten von unseren Sünden. Weil, wenn ich nach dem Abend ins Bett gehe und mir so schlecht fühle, all das, ich schlecht gemacht habe, dann bin ich wieder Knechtin von meinen Sünden. Von denen, die ich erlöst geworden worden. Seht ihr den Unterschied? Und darum kann ich am Abend Entschuldigung sagen und erfüllt ins Bett gehen, weil ich weiß, ich bin rein gewesen, ich bin keine Sünderin mehr. Jesus sieht mir nicht so. Und das ist etwas Wunderbares. Aber es ist im so wichtig, dass wir lernen, Unsere Macken, unsere, unsere, unsere Troubles, unser Leben an einem die Sachen, die wir wissen, wollen zu dealen mit ihnen. Dass wir sie angehen. Lass uns Schaffen an uns damit wir vorwärts kommen im Leben wird können. Sonst halten sie uns gefangen wegen, wegen, wegen Satan. Er will ja, dass wir zurückbleiben. Er will ja nicht, dass wir weiterkommen. Wenn du süchtig bist von etwas, dann denk nicht einfach, es ist einfach so kein Beschwer. Sag zu Jesus, jeden Abend, ich will frei werden. Herr. Es ist mir ein Anliegen, hilf mir. Und ich probiere es, ich dir, ich will. Und das hat Kraft, wenn mir Gott sagen, mir wollen. Aber wenn wir sagen, ich kann nicht, dann sagt er, ja super, bravo. Kannst du sowieso nicht. Und das ist der Punkt. Ich möchte nicht, ich wünsche mir im Fall, dass wir nicht Macken annehmen, sondern dass wir einen schaffen, dass wir weitergehen. Ich glaube auch, dass wir viel zu viel in Kompromisse leben. Ein Leben leben, das nicht mit dem übereinstimmt, was da hinsteht. Das ist ein heisses Thema, ich weiss es. Das kann einerseits sein, weil du nicht weißt, was da steht. Aber es kann auch sein, dass das, was dir unangenehm ist, ein, was nicht ganz klar ist. Weil gerade das Wort das ist manchmal etwas kompliziert, ich weiß es. Aber der Heilige Geist hat gesagt, dass die, die weinen, sehen sie werden das sehen. Dass wir manchmal in Kompromisse leben, dass wir nicht wirklich das für schwarz weiß nehmen, was da drin steht. Und unser Leben leben irgendwie, ein leben, wie es für uns passt. Und ich glaube im Fall manchmal auch, dass wir viel zu liberal sind in ihrer heutigen Welt, die so human ist. Dass wir uns einfach anpassen und nicht mehr Klarstellung nehmen zu Sachen, die im Fall hier in schwarz-weiß sind, die Jesus schwarz-weiß auf den Tisch gelegt Und ja, er hatte Hasser. Gehabt. Er hatte Leute, gehabt, die ihn verurteilt haben. Aber wisst ihr was, wenn doch Jesus sagt, dass es gut ist, dass mal Frau zusammen sind Und nur mal Frau. Und nicht x männer und nicht x Frauen miteinander. Und auch nicht mal, mal, nicht Frau, Frau. Wieso können wir das nicht vertreten? Wenn wir Angst haben. Und wenn wir es nicht mal so richtig glauben, ob es wirklich die Wahrheit ist. Und ich komme näher dazu, warum es die Wahrheit ist. Ich komme näher dazu. Es hat einen Grund. Und es ist so wichtig, dass wir klare Stellung nehmen zu dem Wort, zu dem schwarz-weißen Wort geschrieben, das da innen ist. Und Jesus hat mir so eine wunderbare neue Offenbarung das, das müsst ihr gut zuhören. jetzt. Wenn ihr den Besitz noch nicht zugelassen dann lasst ihr die jetzt bitte. Das Gesetz, das Gott am Mose hat. Oder das Gesetz, wir haben immer das Gefühl, das Gesetz, oh, all die Gesetze, das kann ich nicht erfüllen. Und überhaupt, uff, zum Glück ist Jesus gekommen. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er hat das Gesetz neu in Geltung gebracht. Ja, das ist im Fall wahr. Nicht, damit er es jetzt auf die Seite sondern damit er es jetzt neu erfüllen kann. Und das Gesetz ist einerseits geschrieben worden für uns Menschen, damit wir überhaupt wissen, wenn wir in dieser Welt sind, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist das Erste. Aber, und das finde ich etwas Grandioses. Jetzt ja, würde schauen, dass ich wieder nicht einfach rennen, <lacht> oh, Morgen. Ja. Das Gesetz ist dazu da. Dass, mit Menschen, dass, dass wir Menschen wissen, Jesus, also Gott hat uns ja geschaffen nach seinem Ebenbild Und wenn er in diesem Gesetz geschrieben hat, dass Frauen und Männer zusammenbleiben sollen, dann heisst das, dass er weiß, dass wenn sie das machen, dass es das Beste ist, was ihnen passieren kann. Also ein Gesetz aus Liebe zu uns Menschen. Begreifen ihr das? Wenn da innen steht, dass, dass nur Frauen und Männer zusammen können glücklich werden können und die komplette Erfüllung miteinander finden, in Jesus, dann ist das, das Beste, was mir passieren kann, wenn ich mit meinem Mann zusammenbleibe. Das Beste. Und das Wort, dieses Gesetz ist geschrieben worden aus Liebe zu uns Menschen. Damit, wenn wir uns da halten, dann geht es uns gut. Versteht ihr, wenn Mann und Frau sich so lieben, wie Jesus hat gesagt, dass wir sie so lieben Das heisst, er hat gesagt, Mann und Frau lieben Ang wie Gott seine liebt, wie Jesus seine liebt. Das ist eine unglaubliche Liebe. Aber wenn wir das können, glauben wir, es werden keine christlichen haben mehr geschieden. Es ist eine Wahrheit. Wenn Gott doch sagt, du nicht lügen, Mensch, es tut dir nicht gut, das ist das eine, es tut dir nicht gut. Das zweite ist aber auch, wenn du lügst. Dann begibst du dich auf die Zeiten von Satan, weil er ist ja der Lügner. Wenn er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht zerstören, leben, dann ist das Beste, was uns Menschen passieren kann, weil wenn wir es tun, dann haben wir das Leben lang die Dass wir zerstört, dass wir das Leben, das Gott zu zunichte gemacht Und das finde ich so etwas wunderbar. Das Buch, das ist geschrieben, aus lauter purer Liebe zu uns Menschen. Und darum ist das neue Gesetz in die Geltung getreten worden, auch wieder aus Liebe zu uns Menschen, auch wieder. Wenn wir im Kompromiss leben, in dem Leben, wenn wir nicht tun, was Jesus möchte, dann nehmen wir Schaden an uns selber. Wir nehmen Schaden an uns selber. Und das hat Jesus, gewusst und darum sagte er, folgt mir nach. Kommt, Kinder, schaut auf mich. Ihr der seid rein. Geht, geht, geht. Mit mir könnt ihr die Berge überwinden. Mit mir könnt ihr durch Stürme und dann rauskommen als Sieger. Mit mir ist das Unmögliche, wird wahr im Fall. Aber du musst daran dass ich für dich bin. Und dass ich dich immer noch gut sehe. Auch wenn du mal bist umgekehrt Und wisst ihr was? Das Wunderbare ist ja auch. Wir müssen nicht perfekt sein. Das klingt jetzt vielleicht so, gell? Oder? Ich bin ja alles andere als perfekt. Es geht ihm nicht um Perfektionismus. Er hasst Perfektionismus. Sondern es geht ihm darum, er wünscht sich so sehr, dass wir nicht aus unseren Sünden, dass wir weiterkommen und können scheinen können. Und Gnade steht jedem zu, der mit reuigem Herz zu ihm kommt. Jedem. Darum hat auch eine Geschichte. Darum haben auch Menschen, die geschieden sind, oder, weil ich jetzt ein Beispiel habe, Brauch ich das wieder, darum haben auch sie eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance bei unserem Herrn. Er ist so ein guter Gott. Aber das Krasse ist, dass Menschen, die geschieden sind, nie würden sagen, dass es ein gutes Erlebnis war. Nie. Es hat Schaden genommen. Ein Schaden, den sie das Leben lang müssen irgendwo mittragen. Aber es ist ein guter Gott, ist gnädig, und sagt, komm, mach es besser, steh auf, ich gehe mit dir. Ich, ich gehe mit dir, ich verlasse ihn nie, ich sage dir, ich verlasse ihn nie. Ich verlasse dir nie. Aber los auf mein Wort. Das ist so die Liebe Gemeinde. zu dir. Und ich möchte jetzt hier auch noch ein Missverständnis klären, das ich schon zwei, drei Mal gehört Einfach so hingerdurch. Nicht direkt. Es ist meistens so, ein sie wirklich kritisch sind, dann kommen sie nicht zu mir. Sondern sie uns äh, sie jemandem anders erzählen. Die ich gesagt, die Maria hat immer so schwarz-weiß denkend. Aber irgendwie muss ich sagen, Geniesse dich das Leben auch noch. <lacht> und wenn du da hinten Hockst und dich vielleicht schon hast gefragt hast, dass ich auch mega geknecht bin und jeden Tag 24 Stunden mit Gott im stillen Kämmerli, dann sage ich dir mal etwas. Die, die mich kennen, die wissen dass ich das Leben von ganz, ganzem Herzen. Lieben. Ich liebe es wirklich von ganz, ganzem Herzen. Wirklich. Und Gott macht uns im Fall so gönnen, wenn wir ein schönes Auto wenn wir ein schönes Haus. Ich habe letztes letzten Jahr ein wunderschönes Haus von Jesus überkommen und Für mich ist das ein riesiges Geschenk. Er muss uns gönnen, wenn wir Ferien haben, wenn wir viel Geld haben, wenn wir schön uns anlegen können, wenn wir uns Lola gut gehen, wenn wir fein essen Wir müssen nicht immer denken, oh, darf ich da sitzen. Nein, wisst ihr, was wichtig ist? Das mein Haus. Das gehört noch lange nicht mehr. Auch wenn ich es jetzt habe. Mein Haus gehört Gott und er darf es brauchen, für was er auch immer will. Und das ist der Punkt. Ich möchte in dieser Einstellung leben. Und Geld, ich kann das noch nicht jeden Tag. Und ich denke ich, Jesus, hier will ich dem Fall. Hier komme ich nie mehr weg. Und er hat jetzt schon manchmal anderes gemacht. Aber grundsätzlich, versteht ihr, es kommt immer darauf an, was wir mit unserem Hab und Gut, was wir haben, machen. wir bereit sind auch in den Ferien, nicht einfach auf, auf stumm schalten und sagen, Jesus, heute bin ich nicht offen für dich, das sind meine Ferien. Oder wenn wir sogar in den Ferien am Strand liegen und sagen, Jesus, das ist echt wunderbar. Was möchtest du von mir heute? Was ist dran? Versteht ihr, es geht um das. Dass wir Salz und Licht, sind, egal wo wir sind, mit dem, was uns anbetraut ist, Es Sagen sie für die Welt. Ein Sagen sie für die Welt. Das heißt, wir sollen mit unseren Gedanken, mit unseren Handlungen und unseren Worten so leben, dass es Jesus ehrt. Auf die eine Seite mit dem ihm ähnlich sein und nicht sündigen. Das ist der eine. Ich habe noch einen zweiten Punkt herausgeholt. Und der fordert mich auch extrem heraus. Jesus war nicht nur in seinen Aussagen und Worten unglaublich klar, gewesen, sondern auch in seinen Taten und in seinen Handlungen. Ich möchte mal mit euch Markus 16, 15-20 lesen. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Klar, oder? Und das Krasse ist, er sagt, dass er Bibel nicht nur mein Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite an. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Amen. Wenn wir doch überzeugt sind von unserem Vater im Himmel, dass er die einzige Hoffnung für die Welt ist, warum schwiegen wir denn? Und ich, ich will hat zu nahe treten. Ich weiß immer, dass es jenen ganz, ganz viel Leute gibt, die, die so ein Vorbild für mich sind. Und so nachfolge dem Jesus. Das geht gar nicht um das. Ich spreche vor allem, persönlich auch mehr, für, äh, vor allem zu mir. Auch. Wenn ich doch so begeistert bin von meinem Jesus, wieso hätte er denn, wenn ich rausgehe in die Welt, so wenig rum? Wenn ich ihn doch liebe von ganzem Herzen und weiß, dass er die Hoffnung ist für die Welt warum schweige ich denn? Was ist es denn? Der Auftrag ist klar. Und ja, wir können sagen, die Jünger, die sind rausgegangen, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und das ist der Punkt. Ja, die sind mit Jesus unterwegs gsi. Sie haben ihn gesehen. Von Angesicht zu Angesicht. Und Jesus hat gesagt, nur selig sind die, die glauben, aber sie mir nicht sehen. Ihnen gehört das Himmelreich. Und wir sind die, wir sehen ihn nicht mehr. Aber wir sind selig, wenn wir glauben, was wir nicht sehen. Wenn wir ihm nachfolgen, was mir nicht sehen. Und Zeichen und Wunder werden uns folgen, unser Leben lang. Sie werden ich Volk wir können gar nicht anders. Wir müssen nicht radikal, sie wegen der Zeichen und Wunder. Sie werden einfach kommen. Weil die Herrlichkeit von Gott mit ihnen ist. Die ihm nachfolgen, die rausgehen in die Welt. Und die Jünger die sind gegangen, die sind in die, in die Städte gegangen, haben Gemeinden gegründet. Und viele von ihnen sie haben am Märtyrer Tod gestorben für Jesus. Sie waren radikal gewesen, weil sie haben gewusst wer Gott ist. Sie haben gewusst, wie sehr dass Jesus sie liebt. Und schauen, liebe Freunde. Wenn wir nicht wirklich können rausstehen in dieser Welt, die Menschenfurcht hat und die uns so best belastet und so best einnimmt und uns immer wieder hindert, von ihm zu erzählen, das hat Gründe. Der erste, der wichtigste Grund ist der, dass wir keine Beziehung haben zu unserem lebendigen Gott im Himmel, dass wir nicht wissen, was da entsteht. Oder nur bedingt. Und wir haben dann Angst, dass wenn Freunde uns fragen, ja, eine heikle Frage stellen, dass wir sie nicht beantworten können, dass wir vor den Kopf gestossen werden. Aber ich sage dir, wo Leute für Jesus brennen, wo Leute Jesus lieben, von ganzem Herzen leidenschaftlich sind, braucht es keine Erklärung mehr, weil die Menschen werden sehen, was die hat, was die ich auch. Was der hat, das ich auch. Und wir müssten nicht auf alles eine Antwort haben, die unsere nichtgläubigen Freunde haben. Wir können nicht sagen, ganz selber lesen. Ich weiss auch nicht alles. Aber was ich es ist die Antwort. Es ist die Antwort auf deine Frage. Er ist die Hoffnung für die Welt. Wir können nicht alles wissen, was da entsteht. Aber wir können, können forschen. Und vielleicht werden wir Antworten finden auf die Fragen, die wir haben. Und manchmal auch nicht. Und es ist im Fall okay. Es ist okay. Und der Grund auch. Warum? Dass man manchmal nicht radikal ist, ist, dass wir nicht begriffen haben, wie sehr der Vater im Himmel dich und mich liebt. Dass wir ein kaltes Herz haben, ein Herz, das sich nicht wirklich sich nach Jesus sehnt, eine Flamme, die nur noch lodert, hat damit zu tun, dass, dass du vergessen hast oder noch gar nie gesehen hast. Wie sehr, Jesus dich liebt und sich nach dir sehnt. Wie sehr, dass er dich anschaut mit den Augen dieser Liebe, die dich komplett auch verändern kann. Liebe macht frei, Menschen. Liebe macht frei. Liebe ist die Hoffnung von dieser Welt. Und darum ist es Fall so wichtig, dass wir uns dass suchen. Dass dort, wo eine Flamme ist, dass wir dort wieder für ein Feuer wachsen Dass wir wieder investieren in die Beziehung. Dass wir wieder, wieder aufstehen und wieder, wieder mit unserem Leben wieder radikale Wendungen gehen. Auch wenn wir uns eigentlich noch nicht so für fühlen, dass wir zumindest mit unserem Leben wieder an Kompromisse leben und die Kompromisse auf die Zeiten tun, die Sachen, die wir wissen, sind nicht wirklich korrekt und nicht wirklich im Namen von unserem Vater im Himmel. Wir kann ja noch manchmal kommen, Gott hat uns sagen Sägen gegeben, unsere Entscheidung. Gott ich die Spiele nehmen so einfach, Freund, aber jetzt ist es die Wahrheit? man es ist die Wahrheit? Versteht ich habe wirklich so Mühe mit dem, dass wir nicht wirklich suchen bis wir die Wahrheit haben. Die Wahrheit macht frei. Nicht der Kompromiss, die Wahrheit macht frei.